0: Bendiciones, ¿qué tal hermanos? Estamos gracias a Dios en la mesa 47 Finalizando el capítulo 11 del Evangelio según Marcos Estamos en un tiempo muy bonito eh, Como hemos venido avanzando en, este, en esta narrativa Que nos trae Marcos acerca del de Evangelio de Jesucristo Bueno, estamos ya como les decía en capítulo 11 eh, nos corresponde para esta mesa 47, desde el capítulo, ve, ve, eh, versículo 20, hasta finalizar. Vamos a, a tenerlo desde el capítulo 11, versículo 20, hasta el versículo 33, 11, del 20 al 33. Pero antes, la voy a recapitular un poco, antes de entrar en el detalle de lo que ese segmento de, de esta narrativa, de este acontecimiento de Mark que, que Marcos nos está hablando de la vida de Jesús. Quisiera devolverme un poquito a, al inicio, si, recordar, si recordamos desde Marcos capítulo 1, que nos decía en el versículo 1 apenas, principio del evangelio de Jesucristo, hijo de Dios, Marcos nos trae desde el inicio del evangelio, cuál es su, su norte, cuál es su propósito, eh, hacia dónde nos va a llevar. Y desde el versículo 1 nos está hablando de que del evangelio, de la buena noticia. Y está dándole el título a Jesús el Cristo, Jesucristo. Jesús el ungido. Cristo es en griego... Mesías es en el hebreo, Jesús el elegido, el enviado de Dios, esto que Marco nos, es, nos va a iniciar a contar a través de su evangelio, es el, las acciones, las obras, los momentos, las señales que trajo Jesús para darse a conocer como el Mesías, como el Cristo, como el ungido, como el elegido de Dios para salvarnos. Y sobre todo en este tiempo en que estamos tan, tan bonito, eh, acercándonos a, a la Navidad, donde conmemoramos en nuestra cultura el nacimiento de Jesús. Ese Jesús que su nombre significa el Salvador. Ese Dios que se hizo hombre para habitar en medio de nosotros, como lo dice Juan capítulo 1. Puso su tienda en medio de nosotros. Habitó. Y fue uno más de nosotros para darnos la salvación y esa vida eterna. Entonces, Marcos desde el inicio nos deja claro. Y si, recordaramos, si recordamos, hermanos, desde que iniciamos este camino en el Evangelio de Marcos, en la primera etapa del ministerio de Jesús, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, Jesús está reclutando a sus apóstoles, a sus discípulos. Hay muchas señales, hay muchos milagros para hacer crecer la fe en ellos hay una etapa en la vida del discípulo y eso es lo que quiero resaltar en este prólogo a esta mesa 47 hay una etapa en la vida del discípulo donde la mano de Dios, la mano de Jesús en la vida de ellos es manifiesta de una forma muy visible y no quiero que se malinterprete la mano de Dios está en todo momento la veamos o no la veamos la sintamos o no sintamos pero en esta etapa es muy notorio a través de los milagros, a través de, del llamado de cada uno de ellos, eh, cuando sanan enfermos, cuando echa fuera demonios, hay, hay muchos acontecimientos en esta primera etapa, y Jesús va en un ascenso, lo, lo hemos hablado en las diferentes mesas, va en ascenso este ministerio de Jesús, pero Jesús mantiene lo que llamamos el secreto mesiánico, si recordarán, nos encontramos a un Jesús siempre diciendo, pero no se lo digan a nadie, eh, hace un milagro pero no le digas a nadie ¿por qué? porque Jesús no quería ser malinterpretado era una época, un tiempo donde el pueblo hebreo estaba esperando un salvador, un mesías que viniese con oso, otro tipo de armas a salvarlos, ellos querían que los salvara de la esclavitud física de la esclavitud de la opresión romana de la esclavitud material que estaban viviendo pero Jesús traía otro tipo de de libertad, de una salvación diferente Por eso en esta etapa, primera etapa Jesús Lo vemos siempre guardando eh, El secreto por decirlo así Siempre haciendo milagros y discipulando Pero llegamos a un punto que es central En el Evangelio de Marcos eh, En el capítulo 8 Y nos encontramos a un Jesús Donde hace la transfiguración Se presenta Moisés Se presenta Elías delante de él Y Pedro, Juan y Jacobo, pueden percibir y ver esto. Jesús empieza a revelarse Aparece Moisés, que, que para los hebreos, para los judíos, era todo el símbolo de la ley, de la liberación. La, la ley, la Torah, era vital para ellos y, y estaba a través de Moisés. La tradición y la ley vino a través de Moisés. Y aparece Elías, que era el profeta, el profeta del fuego. Eh, aquel que tenía la voz de Dios, un profeta desafiante eh, ante las adversidades que siempre... Eh, Trató con la ética, con la moral del pueblo de Dios y, y Jesús y se escucha una voz del cielo. Y Marcos es clarísimo en esta narrativa cuando nos dice que esta voz dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Y lo está empoderando de una forma que ya no es Moisés, ya no es Elías, ellos tienen su lugar. Pero ahora está, hay una señal directa que apunta hacia Jesús como el Cristo, como el Mesías. A Él es quien tenemos que oír. Eso es esencial y lo quería traer a colación porque es un parteaguas, es un cambio de ritmo en el Evangelio de Marcos porque a partir de acá ya nos encontramos con aquella confesión de Pedro y los demás eh, apóstoles donde Jesús les pregunta y es clave en el Evangelio de Marcos ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos dicen, unos dicen que eres Elías unos dicen que es el otro, Juan el Bautista, etcétera. Y ahora la pregunta central, ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? Y aquí es cuando Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué es esencial? Porque a partir de este momento empieza un camino diferente en el ministerio de Jesús. Un camino donde ya Jesús no es presentado como el Hijo de Dios, sino como el Hijo del Hombre. Como aquel que va a sufrir, como aquel que va a padecer. Cuando ya tiene las bases de fe, pensaríamos fuerte de los discípulos que ya lo han visto, que ya... Deberían entender quién es Jesús. Ahora Jesús se enrumba hacia su destino, que es Jerusalén. A enfrentarse con la cúpula religiosa. Para darnos a entender cuál es el propósito, el plan de Dios para la iglesia. Cuál es la renovación, cuál es la, la forma correcta. Tal vez, la, tal vez no la nueva forma, diría yo. Sino la forma correcta en que podemos acercarnos a Dios. Porque la cúpula religiosa permitía acercarse a Dios casi solo por medio de ellos, por medio del templo, por medio de los ritos. Y en todo ese camino es donde llegamos a Marcos capítulo 11, cuando Jesús llega en esa, en esa entrada triunfal a Jerusalén, donde es recibido con palmas, con, con alabanzas, como ese, con ese libertador. Pero no pasa ni siquiera 48 horas cuando ya Jesús está confrontando la realidad del momento. Porque tenemos un Jesús que es poderoso, que es amoroso, que es misericordioso. Pero confronta el pecado. Confronta lo que está mal. Pone en orden las cosas. Y recordaremos eh, cuando el episodio de la, de la, de la higuera, que Jesús maldice la higuera, en la mesa anterior, la purificación del templo. Y ahora nos encontramos acá en, en, el, en el versículo 20 de este capítulo 11. Eh, que dice que, y pasando por la mañana, vinieron, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces, Pedro acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que mal se ha secado. Y antes de entrar en el detalle de lo que responde Jesús, eh, aquí hay algo súper interesante en este capítulo 11 que quería resaltar. Y es, vamos a ver, en la cultura hebrea hay una forma de escribir, una forma literaria de escribir que se, se le llama quiasmo. ¿Qué quiere decir el quiasmo? Muy resumido. Es muy amplio, pero te, te, te los comento muy resumido. Ellos presentan en algún texto... ...una idea que podríamos llamar la idea A. Puede haber otra idea. Una idea B, una idea C. Incluso hay varias ideas. Y hay una idea central. Y después vuelve a repetir... ...las otras ideas. Por decirlo así, la idea A, B, C. Hay una C... ...que es el centro... Después vuelve a repetir, B, A. ¿Por qué pongo este ejemplo? Y tal vez aquí en el texto lo vemos más claro. Esta narrativa de, de Marcos está escrita en forma de quiasmo. Porque hay algo central que Marcos quiere resaltar. Y, y, y esto es lo bonito de, de esta forma de escribir. Si vemos Marcos, primero nos habla de, la, de una higuera. Luego viene la historia del templo y luego repite la higuera. Entonces, ¿qué es lo que está en el centro? ¿Qué es lo que Marcos quiere hacer brillar en este texto? El tema del templo. ¿Y qué significaba el templo? La religiosidad, los rituales, los sacrificios. Que ellos habían mal entendido y que habían convertido en su todo. Lo habían convertido el templo en lugar de ser una casa de oración. ¿Recuerdas la mesa pasada? En una cueva de ladrones. En un lugar... Que no era lo que Dios había destinado. Y ahora nos encontramos aquí en el versículo 20. Cuando ellos van pasando, cuando regresan por la mañana. Y se topan la higuera. Y, que, y, y ellos ven, Pedro le dice en el versículo 21. Entonces Pedro acordándose le dijo, maestro mira, Pedro está sorprendido. Le dice, la higuera que maldijiste se ha secado. El tema de la y, 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 y más adelante y en los otros evangelios pues que tiene también otro énfasis. Eh, algunas interpretaciones eh, hablan de una forma profética que es Israel que no está produciendo el fruto. Que en apariencia de fruto es el pueblo elegido pero no está produciendo el fruto. Y puede ser que el tiempo también se está acabando o se ha acabado para aquel que no produce fruto. Nada hacemos con tener apariencia de fruto, hojas verdes en el tiempo, pero no hay fruto, no hay fruto que, que permanezca, como nos dice la palabra que, que el Señor trae, que si permanecemos en Él, nuestro fruto va a permanecer. Entonces, en Juan 15, Jesús le responde a Pedro, no, no le da mucho énfasis a la higuera, porque no es que Jesús se enojó por la higuera, vamos a ver, recordemos que Jesús también es un profeta, Jesús, y en la forma profética de actuar, de valga la redundancia, los profetas de la época, ellos tenían algo muy, muy claro y eran muy simbólicos en, es, en el acontecimiento anterior, que Jesús vuelca las mesas y le llamamos la purificación del templo, pero en realidad Jesús puso en orden, las puso de cabeza todas las cosas, pero en realidad estaba ordenando, y es una forma muy simbólica, los profetas lo hacían, Jeremías lo hizo una vez, cuando denunció esto mismo entonces Jesús más allá de, de hacer un berrinche que podríamos decir hoy no se trata de eso Jesús está haciendo algo profético un señalamiento muy, muy simbólico de que las cosas tenían que cambiar que el lugar central de la cultura, de la religiosidad que había sido el templo en este momento ya el templo está dejando de ser lo que por muchos años fue porque ahora hay un nuevo templo en Jesús por mucho tiempo el templo fue el lugar de encuentro entre Dios y los hombres. Por su tradición, por sus rituales. Jesús está diciendo que a partir de ahora, Él es el punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Entre los hombres y Dios. Está diciéndonos, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y en este episodio, que en muchas de nuestras Biblias dice, la higuera maldecida se seca. Si vemos en el versículo 22... La respuesta de Jesús no hace mucho énfasis a la higuera. sino le responde a Pedro, versículo 22. Respondiendo Jesús le dijo, Tened fe en Dios, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino no creyere será hecho lo que dice. Lo que diga le será hecho. Por tanto os digo, que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad. Y si tenéis algo en contra de alguno, para que también. y si ten, Perdón, si tenéis si tenés algo en contra de alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos les perdonará vuestras ofensas. Vamos a ver, Jesús aquí no se detiene mucho en el tema de, de la higuera. Porque la higuera. Al inicio, antes de entrar al templo y al salir del templo, lo que está enmarcando es el cambio. El cambio no, o más bien la orientación correcta que Jesús está dando de cómo acercarnos a Dios. Y en esta respuesta de, de Jesús a Pedro, que parece un poco salida de, de, de lo que, de, del tema de la higuera, pero en realidad no es así. Marcos no deja nada eh, al azar o no hay nada perdido. El Espíritu Santo no, no, no lo hace así. Es a propósito porque Jesús está diciendo... ¿Ya vieron lo que le pasó a la higuera? Apariencia de fruto, sin fruto. Así es mi pueblo, que tiene apariencia de fruto, pero no está dando fruto. Estoy ordenando las cosas en el lugar de encuentro con Dios. Que ahora ya no es el templo, ahora es tu corazón. Ahora esa cercanía que podemos tener en Jesús. Y Él está poniendo en orden las cosas y está diciendo en esa respuesta que le da Pedro a partir del versículo 23 está poniendo primero la fe está diciendo la forma de acercarnos a Dios es por medio de la fe la Biblia nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios, todo aquel que se acerque tiene que creer en Dios muchos judíos, mucha gente de la época, eran como esa higuera que se secó, tenía apariencia de fruto, venían al templo por un ritual, por una costumbre, pero no por esa fe, por ese amor a Dios. Y esa es la invitación que nos hace el Espíritu Santo en esta mesa. A que nos acerquemos a Dios con fe, con amor. Y lo segundo que está diciendo de Jesús, aparte de tener esa fe, es que oremos. Que haya un tiempo de, de comunión, de oración. Que esa religiosidad falsa, y por eso la invitación lo estamos tachando esa religiosidad nada más para que me vean qué era lo que estaba sucediendo en esa época eso está confrontando directamente la religiosidad de la época y está diciendo la forma de acercarse es por medio de la fe por medio de la oración pero para que esa oración y esa fe de verdad tengan su fruto para que no seamos como esa higuera tiene que haber arrepentimiento tiene que haber reconocimiento del pecado tiene que haber reconciliación unos con otros y hace ese énfasis en el versículo 25, porque nos dicen en los anteriores, hay que tener fe, hay que orar. Pero en el 25 dice, y cuando estéis orando, perdonen, si tienen algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos, os perdone vuestras ofensas. Recordamos el Padre nuestro, perdonad nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Porque en el 26 dice, porque si vosotros no perdonáis tampoco vuestro Padre que está en los cielos, os perdonará vuestras ofensas. Luego del versículo 27 al 33, aquí aparecen, eh, cuando están llegando a Jerusalén, es una conversación, confrontación que tiene con, la, con esta gente religiosa, con los fariseos. Porque dice que en el 27, volviendo entonces a Jerusalén y andando por el, él por el templo, inspeccionando, Dios inspeccionando el templo. Vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. La gente, era la, los saduceos, los que dominaban el templo. Y le dijeron, ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas? Lo que había acontecido el día anterior, las mesas y todo esto. Ellos lo vieron y, y, y no intervinieron. Y ahora sí aparecen a reclamarle a Jesús sobre su autoridad. Y dice en el versículo 29, Jesús respondiendo le dijo, os, os haré yo también una pregunta, respondedme Y les diré con qué autoridad hago estas cosas. Y les habla sobre Juan, sobre Juan el Bautista en el 30. El bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres. Respondedme, les dice Jesús. Y le resumo lo que dice el versículo 31 y 32. Dice que los fariseos se preguntaban entre sí, estaban discutiendo. Bueno, si, si decimos una cosa o la otra, nos vamos a echar del pueblo encima. A ellos no les interesaba en realidad la reputación de Juan, le interesaba su reputación, eran una higuera con apariencia de fruto, sin higos, sin frutos, tenían una vida religiosa que lo que querían era agradarle a los hombres simplemente, agradarle a los demás, porque eh, ellos discutían, dicen el 31, si decimos del cielo, dirá, por qué pues no le creísteis, y si decimos que es de los hombres, entonces iban a tener un problema con el pueblo. Porque el pueblo lo tenía como profeta. Así que en el 33 dice. Así que respondiendo dijeron a Jesús. No sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo. Tampoco yo os digo. Con qué autoridad hago este tipo de cosas. Para cerrar. Nos encontramos a un Jesús. Confrontando directamente. El pecado. La idolatría. La religiosidad falsa. ...la falsa forma de acercarse a Dios... ...porque la religión lo que debe hacer es acercarnos a Dios... ...religión viene de religar... De, re, ...de volver a unirnos... ...con nuestro Creador... ...pero cuando nos desviamos del camino... ...cuando simplemente hay apariencias como estos fariseos... ...y convertimos lo que es santo, lo que es de Dios en una imagen, en un espejismo, que en lugar de que sea una casa de oración como era el templo, se convierte en un, en un lugar de tinieblas, una cueva y una cueva de ladrones. Jesús confronta eso. Jesús lo enfrenta de una forma directa. Y ya como le dijo a sus discípulos, a Pedro, a los que estaban con él, ¿cuál es la forma correcta de volver a unirnos a Dios? Y nos da tres, tres elementos que son el punto central de esta mesa la forma correcta de acercarnos es a Dios a Dios es a través de la fe a través de la oración la comunión con Él y a través de la reconciliación con el, nuestro prójimo con nuestros hermanos así que, así de esta forma está diseñada esta mesa número 47 cerramos el capítulo 11 y en la próxima nos vamos a adentrar al Capítulo 12, donde vamos a encontrar diálogos de Jesús, enseñanzas, parábolas. Y sigue Jesús confrontando de una forma dura, fuerte, pero centrada en la palabra. Dándonos la orientación correcta. Por eso, el mazo del juez con la palabra. Porque Jesús es quien tiene la palabra correcta. La forma correcta de acercarnos a Dios. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Así que mis hermanos, dispónganse mucho, que disfruten mucho esta mesa. Que Dios me los bendiga y que sea de mucho provecho.